0: Boa noite igreja, abra sua bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, Romanos capítulo 11, versículo 36, hoje nós não tivemos teclado porque Bia e Leandro... O Leandro foi pregar na Igreja Nova Vida, em Guaratá, lá em Marechal Hermes, e a Bia o acompanhou. E hoje, agora à noite, eu vou terminar de falar sobre os cinco solas. Lembra que eu falei, eu já tinha falado sobre somente só a fé, só a as escrituras, só a graça. Hoje de manhã eu falei só Jesus e hoje nós vamos ver agora à noite a Deus somente a glória. Ou só lhe deu glória, ou a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Olha o que diz aí, Romanos 11, 36 diz assim porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém é uma breve palavra nessa noite esse final de semana que para, para os homens muito abençoado né? desde ontem e hoje pela manhã, batismo nas águas, foi uma santa ceia, foi muito bom. E agora à noite nós vamos fechar esse, essas cinco ênfases dadas, né? Lá na Reforma, lá há 505 anos atrás, quando Deus levanta homens como Martinho Lutero, homens como Calvino, homens como Agostinho, tantos outros que foram levantados ao longo da história, né, para que nós pudéssemos hoje ser a igreja que somos. E Romanos, ele diz aqui, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 2 e 3, diz o seguinte, Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que, é que ele começa esses dez mandamentos, os dez mandamentos falando justamente sobre isso? Né? A história do homem é uma história de quebra desse mandamento. Ao longo da história, nós vemos os homens quebrando regularmente esse mandamento. Ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E o que mais o povo de Israel tem feito ao longo da sua história é colocar deuses diante do Senhor. Se você pensar bem, depois dessa saída do Egito, lá na frente o povo vai para um exílio de 70 anos, por quê? Porque tinham colocado deuses na frente de Deus, ídolos. Depois do pecado, o homem tem constituído deuses para si em lugar do Deus verdadeiro. E geralmente esses deuses criados pelos homens, são os próprios homens. Presta atenção nisso, não durma, por favor. Presta atenção na palavra. Quando decide o que deve ou não crer, o que pode ou não ser verdadeiro, Está dizendo que ele é o seu próprio Deus. E até hoje, ontem, estávamos tendo uma conversa com uma, uma das pessoas exatamente sobre isso. Sobre essa, esse crer ou não crer, sobre o que é verdade o que não é verdade. Essa dúvida se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, se é tudo assim mesmo. Ainda hoje temos pessoas com dúvidas sobre isso. E, dentro, e eu estou falando de pessoas dentro do povo de Deus. Eu não estou falando do ímpio lá fora, do que não conhece Deus. Eu estou falando dos que conhecem. E quando isso acontece, ele está dizendo que ele é o seu próprio Deus. Sua razão distorcida pelo pecado é o seu critério de verdade. E isso é a realidade que nós vivemos hoje. Quantas vezes a gente fala uma coisa, que a gente lê, vê uma coisa na Bíblia, ah, mas eu não acredito assim não, eu não vejo desse jeito. Nós estamos dizendo que Deus não está bem certo no que ele está fazendo, falando. E essa, a nossa razão, ela é distorcida pelo pecado, são pontos que a gente não pode esquecer na hora de nós analisarmos as coisas. Quando, nós, quando o homem julga o que deve ou não aceitar da Bíblia, está assumindo para si o lugar de Deus. Quando se prega... A devoção a outros que não Deus, está usurpando a Deus da prerrogativa de sua glória exclusiva. Que ele diz lá em Isaías 42, 8, presta atenção, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Meu Deus. A glória de Deus é o fim para o qual ele criou todas as coisas. Não é só o fim principal do homem, mas o fim de todas as coisas. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para vivermos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Deus. E isso foi um dos pontos resgatados na reforma. Tiramos a centralidade da glória de homens, de objetos, de imagens, de coisas e trouxemos de volta para Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Todas as coisas, quando nós dissemos que é para o Senhor, que é o fim de todas as coisas, a glória de Deus, todas as coisas, isso inclui a salvação. Todas as coisas inclui a salvação. Todas essas coisas visam a glória de Deus, não o bem-estar do homem. Quando Deus propõe a salvação, é para a glória do nome dele. Não é para mim, não é para você. Olha o que diz aí Efésios, vamos entender o que diz aí Efésios, capítulo 1, Efésios 1. Chega lá, Efésios 1, vamos lá, versículo 6, depois o 12, depois o 14. Olha o que diz Efésios 1, 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, ele vem falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo. E aí ele diz aqui no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas o que, que é isso? Que que, vamos ver o versículo 5, para a gente ter um entendimento melhor. Ele nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aí a gente entende o 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que coisa tremenda. Efésios 1, 5 e 6, que eu acabei de ler. Agora, olha o que, que diz aí, Efésios 12, 1, 6, 1, 12, o que, que diz? a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você está entendendo? E olha o 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, igreja? Todas as coisas visam a glória de Deus, não o bem-estar do homem. É devido a esse conceito de que vivemos para Deus e de que para Ele devemos fazer o melhor, que a reforma contribuiu para uma grande revolução, não só no campo religioso, mas no mundo das artes, da ciência, da cultura em geral. O solo deu glória passou a ser o lema, não só de reformadores, mas de músicos, como ba, pintores... Escritores, e nós ainda hoje temos muita resistência a algo que foi estabelecido por Deus. Mas eu quero deixar claro para nós nessa, nessa noite que toda honra e toda glória é para o Senhor. A nossa vida é para a glória do Senhor. O nosso trabalho precisa ser para a glória do Senhor. O nosso casamento precisa ser para a glória do Senhor. A criação dos nossos filhos precisa ser para a glória do Senhor. As nossas amizades precisam ser para a glória do Senhor. O nosso ir e vir precisa ser para a glória do Senhor. Será que nós temos... Estamos vivendo em 2022 com essa consciência. Todas as nossas decisões precisam ser para a glória do Senhor. Depois de tratar das doutrinas da salvação, Paulo declara lá em Romanos 11:36, não só só anota aí Romanos 11:36, Diz o seguinte, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Para ele seja glória. Roger e Bia vão casar? Precisa ser para a glória do Senhor. É, isso é só para você pegar, está vendo? está atento. Ela mesmo falou, não, mano. Vocês vão casar, Carol? Vai? Precisa ser para a glória do Senhor. A minha memória precisa ser para a glória do Senhor. Mas entenda, toda a nossa vida precisa ser para a glória do Senhor. E olha, quando a gente põe isso aí no crivo, dessa verdade, aí a gente vê como a gente tem falhado. Eu hoje, à tarde, fazendo essa palavra, colocando isso no papel, eu via, eu me vi falho em muitas dessas coisas que são coisas simples, que a gente já nem presta mais atenção ah, o meu trabalho, eu gostei muito da atitude do Juninho ali atrás, e corrobora com isso que a gente está falando. Vai ter cantina hoje, ele foi comprar o pão. Aí ele chegou aqui preocupado porque a pessoa no mercado não registrou os pães. E ele vai lá amanhã levar a nota e dizer: Olha, eu comprei três pães aqui e não foi registrado, eu vim pagar. Isso é para a glória do Senhor. Gente, que coisas miúdas. Coisas pequenas. Às vezes a gente acha que para a glória do Senhor, ah, não, se fosse comprar um carro e o cara não cobrasse, eu ia lá pagar mais três pãezinhos de forma. Mas a, até isso, é nas coisas pequenas, é no troquinho, sabe? É no dia a dia. É nos nossos posicionamentos. Ah, irmãos... Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. E ao concluir sua epístola aos romanos, louva o Senhor com essas palavras, lá em Romanos 16, 27. A este Deus único e sábio, seja, dado, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. E aí, quando a gente se depara numa, com uma palavra dessa, ah, uma palavra simples, uma coisa bem... Todo mundo está careca de saber isso. A gente está cansado de saber, de ouvir, de ver isso. Mas nós precisamos viver, nós precisamos entender que toda glória é para o Senhor. Gente, se você parar e pensar que a sua vida é para a glória do Senhor... Todas as suas atitudes é para a glória do Senhor. Muita coisa você vai ter que mudar na tua vida. Essa é a realidade. Muita coisa você vai ter que mudar. As nossas respostas, a nossa impaciência, apanhando, rapaz, igual o Chico. Principalmente nesses pequenos detalhes. A gente tem se irado muito fácil, eu tenho me irado muito fácil. A gente está intolerante. Estamos vivendo dias difíceis, dias de intolerância. Deus está falando conosco nessa noite que a nossa vida precisa ser para a glória do Senhor. As nossas decisões precisam ser para a glória do Senhor. Os nossos posicionamentos precisam ser para a glória do Senhor. Porque a Ele toda glória. A Ele toda glória. E fomos chamados para dar glória a Ele com a nossa vida. Não só cantando louvores, não só quando estamos dentro da igreja, mas a nossa vida, o nosso dia a dia precisa ser para a glória do Senhor. A glória de Deus também foi o tema do cântico dos anjos ao redor do trono dos seres viventes dos anciãos. Lembra? As, aquelas criaturas lá da visão de João, lá do apocalipse. Ele vê, ele ouve. Lá nas visões, os, os anjos, os seres celestiais cantando e dizendo: Olha, lá em Apocalipse 5,12, ele dizia: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aí no 13 ele diz, e aquele que está sentado no trono, ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E lá em Apocalipse 7 ele continua na sua visão transmitindo isso, deixou isso registrado para nós. Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. E aí depois ele diz, lá no, até o 12, ele fala o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força. Sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olha, olha como Deus deixa isso registrado através da visão para João. Como ele termina, ele fecha, né? Esse livro sagrado mostrando para nós qual é o nosso papel, porque quem está fazendo aqui eram os anjos, eram os seres celestiais, mas ele está mostrando que isso aí precisa ser uma constante na nossa vida. E hoje nós temos deixado a correria, nós temos deixado as preocupações, nós temos deixado as tristezas, as frustrações, as decepções, Entrar no nosso coração e roubar essa glória que é de Deus. A gente acha que ficando mal-humorado, dando coice em todo mundo, que a gente vai resolver a situação. Mas se a gente mudar essa, essa nossa atitude e colocar no lugar dessa nossa atitude louvores, glórias e honra ao Senhor, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. James Boyce, ele diz, num comentário dele, que ele diz assim, ó, o meu argumento é que o motivo pelo qual a igreja evangélica atual está tão fraca é o porquê de não experimentarmos, e o porquê de não experimentarmos renovação, embora falemos sobre nossa necessidade de renovação, é que a glória de Deus foi, em grande parte, esquecida pela igreja. A gente fala em renovação, a gente fala em avivamento, a gente sabe da necessidade disso na nossa vida, dentro da nossa igreja, a gente quer isso, mas a gente tirou a glória que é de Deus. É só você ver. Se está passando um jogo de futebol, eu estou usando futebol porque estamos aí no final, Vasco subindo para a primeira divisão, tá, tá aquela correria, né? Fluminense hoje empatou milagrosamente em sete minutos. Flamengo campeão. Se juntar sete pessoas ali, cinco, seis, sete pessoas vendo o jogo, é uma gritaria. É verdade ou não é, gente? A gente vibra, a gente grita, a gente, a gente perde, extrapola a, no, o nosso, a nossa noção, o nosso senso. Durante o louvor, Carla está aqui dirigindo, sabe disso. É uma dificuldade para a gente ouvir um glória a Deus, um levantar de mão. A gente canta assim, ó. Quem está aqui em cima, eu sei disso, mesmo não dirigindo louvor, a gente vê nos olhos, parece que a pessoa está quase desfalecendo, falta, a gente chega a pensar assim, espera aí, será que vai morrer antes dessa música acabar? É assim ou não é, Carla? Eu estou errado? É assim. A gente canta num desânimo. E o nosso comentário é que as músicas são chatas, o louvor é desanimado, ah, e a gente vai se minguando, mas a palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio aos louvores da sua igreja. Pensa nisso. Se a gente não, não levar um sacode para acordar, na hora do louvor era para a gente estar tá se derramando, gritando, dando glória a Deus, louvando. Mas a gente está desfalecendo. Sabe porque a gente gasta toda a nossa energia com aquilo que a gente julga ser muito importante para nós. O trabalhar, o estudar, o fazer a prova, isso aí a gente não porque eu tenho, é o nosso foco, é a nossa prioridade. Mas a prioridade não é mais glorificar a Deus, mas essa, mas a e isso não é de hoje, isso vem há 505 anos, isso estava sendo afixado lá, as 95 teses, e estava sendo é, é, restaurado esses cinco, esses cinco pontos. E eles estavam dizendo, olha, a glória não é do homem, a glória não é a, a, os ritos, a glória é de Deus, vamos dar glórias a Deus. Vamos glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas expressões. Não é muito provável vermos avivamentos de novo. Enquanto não recuperarmos as verdades que exaltam e glorificam a Deus na salvação. Como podemos esperar que Deus se mova entre nós, enquanto não pudermos dizer de novo, com verdade, só a Deus seja a glória? Eu não sei se na hora que a gente está aqui reunidos, a gente começa a pensar no nosso casamento que está ruim, da nossa conta bancária que está ruim, das dívidas que estão acumuladas, das coisas que temos que resolver, e a nossa cabeça não para, mas somos bombardeados o tempo todo, quando a gente entra aqui, a gente começa a ser bombardeado com essas coisas. Eu já ouvi uma declaração aqui de pessoas, eu, assim, eu não aguento ficar aqui no louvor, a minha vontade é sair correndo. Uma agonia, uma angústia que dá no coração que a pessoa não consegue se derramar, não consegue abrir a boca, não consegue glorificar a Deus, não consegue entregar o que Ele espera de cada um de nós. O Senhor espera de nós a honra, a glória e o louvor devido ao seu nome. Nunca vamos experimentar a doutrina na glória, no culto. Nunca vamos experimentar essa renovação na doutrina, no culto, na vida, enquanto não pudermos dizer honestamente, só a Deus seja a glória. E eu não estou falando de abrir a boca, que agora se eu falar assim, fala aí, a Deus seja a glória, todo mundo vai falar. Mas eu estou dizendo algo que brote dentro do nosso coração espontaneamente, que seja uma coisa, sabe, livre, que brote, que, que jorre de dentro de nós. E isso é responsabilidade minha e é responsabilidade sua, como adorador do Senhor, buscar isso. O que James fala aqui, o Boyce, é justamente isso. Esse esfriamento, esse esvaziamento de gratidão, de reconhecimento. E isso vai nos tornando pessoas ressecadas, pessoas que não têm o que ofertar ao Senhor. Não tem, não sai palavra, não sai um glória a Deus da nossa boca. Não tem nós estamos secos, nós estamos cauterizados. A gente se esconde atrás da vergonha, a gente se esconde atrás, sabe, de uma série de coisas. E eu não estou falando aqui de loucura, porque a gente não vai mais permitir loucuras, como eu já permiti antes. Rodopiar, sair correndo. Não, não. Mas abrir a boca e dar glória a Deus, a gente precisa como igreja fazer isso. Se Deus quiser derrubar, Ele vai derrubar. Se Deus quiser que levite, Ele vai fazer levitar. Mas Ele tem que fazer isso. A gente não vai ficar se jogando lá de cima para flutuar aqui, não. Mas abrir a boca e dar glória a Deus, a gente precisa fazer isso. Levantar as mãos e glorificar a Deus, a gente precisa fazer isso como igreja. Sabe por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos escolheu lá nos tempos eternos. Foi para isso que Jesus subiu lá na cruz e pagou preço por nós, para sermos adoradores. E a Bíblia diz que Ele procura os adoradores. Por que, que Ele procura os adoradores? Porque o adorador tem glória para dar o nome dEle. O adorador tem palavras que vão alegrar o coração do Senhor. E olha, Ele não espera isso só de mim, de você, o crente, não. Ele quer a glória do mundo inteiro, da natureza, da, de toda a sua criação. Quem diz isso são os salmos, isso é a palavra de Deus. A reforma nos legou esses grandes temas que são doutrinas preciosas da Bíblia. Cabe a nós hoje dizer se somos ou não dignos, herdeiros dessa herança. E continuadores dessa obra. Essa reforma, gente, não pode ter sido uma coisa que aconteceu há 505 anos e a gente sentou em cima dela, não. Essa reforma precisa acontecer todo dia na nossa vida, no nosso casamento, dentro da nossa casa. A gente precisa, sabe? E eu já falei isso, a igreja reformada sempre se reformando. Essas coisas a gente precisa revisar, porque, olha... Quantas vezes já se pediu aqui, glorifique a Deus, levante a mão. Quantas vezes a gente fala isso há 12 anos que a gente está aqui falando sobre isso. E agora falando sobre isso, a gente parece que é a primeira vez que estamos ouvindo sobre isso. Imagina coisas que aconteceram há 500 anos atrás. Só Deus... Devemos dar glórias. e Fechando esses cinco pontos que nós vimos, só a fé, só a graça, só a palavra, só as escrituras, né? Só Jesus e só a Deus dá glória. Nós precisamos hoje quebrar nossa resistência e voltar a Deus somente pela palavra, sem nossas interferências pessoais. Isso não é bem assim, isso já mudou, isso foi naquele tempo. O tempo é hoje. Somente Cristo pode ser nosso salvador, único e suficiente. É tempo de voltar nosso coração a Ele, sem duvidar em nosso coração, e a Ele entregar o nosso coração. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos derramar e falar, Senhor, eu me rendo a Ti. Tu és o Senhor da minha vida precisamos entender que o que temos, recebemos, foi a graça. Não mérito nosso, não porque somos bons, bonitos e cheirosos, não. Somente a graça, não há outra forma de explicar o que Deus fez por nós, mas é preciso crer que Deus nos dá graciosamente todas as coisas. O que inclui acima de tudo a salvação, ao invés de se afastar dele, ouça o seu chamado e abrace a graça de Deus em seu coração, se agarre ao Senhor. Não é para você viver no pecado, no mundo, é para você viver aos pés do Senhor. com um desejo de agradar a Deus, precisamos entender que é somente a fé, que dada por Deus, é o que nos leva ao encontro dEle, essa fé salvífica. E a gente não entende, às vezes, o que é essa fé salvífica. Essa fé salvífica é a gente ter a capacidade de reconhecer que estamos perdidos e sem Deus não há esperança para nós. Sabe, essa condição de pecaminosidade que todos nós já reconhecemos e confessamos que precisamos de Jesus, é essa fé que é gerada pelo Espírito Santo. Não é fé que essa cadeira não vai quebrar. Eu sou meio descrente. Viver para Deus é a maior honra e alegria que podemos ter. Se hoje você ouvir a voz de Deus em seu coração, não resista, mas se lance nas mãos dEle. Dê o passo que Ele está te pedindo, faça o que Ele espera que você faça. E finalmente quer vivamos, comamos e bebamos, façamos tudo somente para a glória de Deus. Isso é a mais alta satisfação humana, viver exclusivamente para dar glórias àquele que nos salvou de modo gracioso e soberano. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu filho, minha irmã, meu amado, glorifique o nome do Senhor. Vamos, vamos, vamos trabalhar isso em nós. E olha, a gente não tem que dar glória quando as coisas estão bem. Teu casamento está uma bomba. Glorifique a Deus. Tua vida financeira está um, uma catástrofe. Glorifique, glorifique a Deus. É nessas horas que o milagre acontece. Você lembra quando a vida de Jó mudou? Quando ele orou pelos seus amigos que estavam ali, ó, comendo o fígado dele. É verdade ou não é? Quando você estiver bem decepcionado com as pessoas, com o pastor Daniel, glorifique a Deus, porque eu sou falho. Ontem lá nós ouvimos uma coisa interessante que chamou muita atenção. Não seja aquele crente que fique pulando de igreja, eu gostei tanto disso, o pastor falou, o cristão precisa ter raiz, mas hoje a gente só tem raiz enquanto a gente está sendo atendido nas nossas necessidades, houve uma, um deslize, a gente já quer picar a mula. Eu achei tão interessante isso, isso faz parte desse contexto sabermos quem somos, saber quem nos chamou, para onde estamos indo, quem é o Senhor das nossas vidas, nós somos servos do Senhor, nós fomos chamados por Deus com uma missão, nós, existe um propósito, eu creio que nós somos ovelhas e ele é o pastor e ele nos colocou aqui com um propósito, existe uma missão para nós. Vamos sair de cima do muro, vamos arregaçar a manga e vamos falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. E vai gerar ovelha, porque é a ovelha que gera ovelha. Quantas pessoas você tem convidado? Mas com essa tristeza que entra no coração e fica, acumula e vira uma amargura, você não vai conseguir trazer ninguém. Você não consegue nem dar um glória a Deus? Aí o cara que está lá, indo para o inferno, está igualzinho a você, boca calada, fechada, amargurado, coração arrebentado. O que, que o teu convite vai impactar? Mas quando você é um adorador, você começa a glorificar e o céu abre. A alegria aparece. O sorriso estampa as pessoas ficam atraídas para estar perto de você. Essa é a verdade. Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa carrancuda, mas quer estar ao lado de uma pessoa risonha, alegre, feliz. É verdade ou não é, gente? O meu desejo é que Deus fale aos nossos corações, que a INV e a gente de dentro seja uma igreja comprometida com as verdades bíblicas.